0: Olá, acho que você já me conhece, eu sou o Diego Viana e esse é o Recorte, podcast analítico e noticioso do Povo. O Recorte está de volta após uma pausa, em meio a uma temporada exclusiva, sobre o combate ao novo coronavírus. Além de notícias e análises, o Recorte também deve trazer os bastidores da notícia e mais detalhes sobre o processo de apuração. Então, seja muito bem-vindo e vamos ao episódio.
1: ela nos intriga porque ela ocorre dentro de um momento de movimentação e de tomada de territórios do Comando Vermelho. Então isso é um fato novo, o Comando Vermelho assumindo o comando de áreas até então neutras e essas mortes ocorrem todas na mesma semana.
2: Nosso levantamento mostrou que esse bairro da Regional 6 já teve pelo menos 39 assassinatos somente neste ano.
0: Em plena pandemia, o Ceará assistiu a uma série de ataques cometidos contra agentes das Forças de Segurança do Estado. Três policiais militares da Ativa e um ex-PM foram assassinados em uma semana. Há registros ainda de roubos e ataques contra PMs, policiais penais e guardas municipais. Os crimes ocorreram paralelamente e despertam a atenção. O primeiro caso remonta ao dia 6 de junho. Um subtenente do Batalhão de Operações Especiais da PM, o BOP, foi vítima de um latrocínio. Três dias depois, em 9 de junho, um ex-sargento da PM foi assassinado por dois homens. Novamente, três dias depois, em 12 de junho, um soldado da PM foi morto enquanto tentava impedir que a sua residência fosse assaltada. No dia seguinte, já na madrugada do último dia 13, outro sargento da PM foi morto ao retornar para sua casa, no bairro Janguruçu. Em outros dois casos, um guarda municipal de Fortaleza e um policial do Raio do município de Santa Quitéria foram baleados. Em sua coluna no Povo Mais, o colunista Ricardo Moura escreveu sobre o que pode estar por trás da escalada de violência contra policiais no Estado. Eu conversei com ele e quis saber mais sobre o assunto. Oi, Ricardo. É um prazer contar com a sua participação aqui no Recorte. Eu começo esse bate-papo te perguntando o que é que é explica essa série de crimes contra esses profissionais de segurança. Oi, Diego.
1: Ainda, ainda é muito cedo para a gente ter uma explicação mais detalhada sobre o que ocorreu com os policiais mortos. As primeiras informações são de que ocorreu um caso de latrocínio, né? E há, assim, elementos que comprovam essa hipótese. Agora vai ser preciso investigar né? E, atrás de mais detalhes e de mais informações, o, o caso, é, talvez, que tenha sido menos atípico foi o caso daquela morte do policial ocorrida no Janguru Sul. É, mas eu conversei com um outro policial militar e ele disse que houve um encontro e com esse grupo que estava armado né e aí houve esse confronto. É, o que a gente pode destacar de comum e houve outros casos também de abordagens, de tentativas de assalto, é é que há uma ousadia maior por parte de quem vai praticar uma ação criminosa. Talvez uma certa confiança, talvez um maior poderio de arma de fogo e o fato de eles estarem se valendo também de estar em maior quantidade. Então, quando ocorre um encontro, quando ocorre uma abordagem, a vantagem está sempre em quem está na posição de ataque, em quem aborda e pega o outro de surpresa. E aí a gente observa que em todos os casos os policiais foram confrontados em uma situação de desvantagem e isso propiciou essa possibilidade. Um item que chama atenção é o fato da abordagem não ter ficado apenas na subtração dos valores, né? No caso, eles foram realmente para a reação e aí, infelizmente, os policiais acabaram sendo sendo mortos, né? Então, está sendo apurado, é importante que a gente também não, não vá além do que a investigação está dizendo. Essa coincidência, ela chama a atenção, ela nos intriga, porque ela ocorre dentro de um momento de movimentação e de tomada de territórios do Comando Vermelho. Então, isso é um fato novo, o Comando Vermelho assumindo o comando de áreas até então neutras. E essas mortes ocorrem todas na mesma semana. E aí, a gente não sabe se essas pessoas têm algum tipo de ligação, se eles estão mais armados por causa disso, né? Isso são questões que a gente vai... com o tempo, ter um quadro mais delineado do que realmente está por trás. O meu texto é justamente para provocar uma atenção para que a gente se se detenha sobre isso, né? e que a gente não banalize a vida desses profissionais da segurança. Ricardo, em sua coluna, que está disponível para os assinantes do Povo Mais,
0: você detalha que tem conversado com policiais civis e militares, O que você tem apurado junto a eles sobre esse momento?
1: O que eu tenho percebido na conversa com policiais, eu tenho conversado com policiais civis e com policiais militares, né? o que a gente pode perceber é que a polícia enfrenta um desafio muito grande, que é manter o policiamento, manter a segurança em um contexto de pandemia no qual os policiais precisam se resguardar, precisam adotar medidas de protocolos de saúde. Ao mesmo tempo, a gente tem policiais tendo que se afastar das suas funções, então isso está desfalcando o efetivo e ao mesmo tempo, né são duas coisas paralelas que estão acontecendo é justamente uma incidência maior dos homicídios uma incidência maior de alguns crimes como crimes contra o patrimônio e isso se deve a alguns elementos, entre eles o fato de que as pessoas são mortas, elas costumam ser vítimas de assassinatos é, em suas casas, em suas residências né? Então, esse lema do fica em casa, ele pode ser bom para a pessoa não ficar infectada, não ser contaminada, mas ao mesmo tempo ela não está segura. né? Então, isso é um desafio tanto para o policiamento ter que rodar, cobrir a mesma área, com menos efetivo, quanto para a polícia civil que tem que fazer esse trabalho de investigação, que tem que ouvir pessoas, que tem que elaborar inquéritos, né? Então, quer dizer, a gente tem aí uma sobrecarga da da própria corporação, né? E isso realmente tem provocado danos e tem fragilizado esse sistema, né? E, E isso é que muitos me relatam, né? Assim... A essa questão desse desafio de dar conta de uma situação tão desafiadora, tão inédita e é, com menos efetivo né, e numa situação de maior vulnerabilidade. Antes de encerrar o nosso bate-papo, eu gostaria que você
0: nos falasse é, como você avalia a segurança no Ceará nos próximos meses diante dessa reocupação de território por parte das facções e os ataques a
1: policiais. É, é, é bastante difícil a gente apontar um cenário é, para segurança após a pandemia, né? E, e esses ataques, eles não, não necessariamente vão se refletir nesse novo cenário. Mas do ponto de vista da insegurança, do ponto de vista da, segura, da, e da segurança pública em si, eu acredito que a gente vai ter ainda os índices muito elevados, mas isso não diz respeito necessariamente aos ataques a policiais, mas sim ao fato de que o Comando Vermelho vem é, é, assumindo uma posição de protagonismo e essa posição, ela de algum, em algum momento, ela vai se chocar é, com, com os interesses da população, vai, a gente vai ter aí, talvez, aumento de algumas ocorrências que vão confrontar é, o crime organizado com a polícia, né? Isso é algo que a gente ainda observa que pode vir a correr, há uma uma grande incidência. E também a gente tem a perspectiva da própria própria facção rival de que ela, em algum momento, vai querer contra-atacar. Ela não vai aceitar a perda de, de espaços importantes, de recursos importantes. E quando eu falo recurso, eu falando em dinheiro, em pessoa, em arma, é, tão de uma forma é, tão pacífica. Então, essa tensão ela vai ocorrer ainda. Isso é algo que eu acredito que a gente vai é, assistir esse confronto. Ele vai permanecer ao longo deste ano e vai emendar com a campanha é, política, né? a campanha das eleições municipais. Não que as eleições tenham um, uma ligação direta com a violência, mas esse assunto ainda vai estar muito presente e a sensibilidade dos eleitores e de políticos da situação e da oposição vão estar muito atentos a isso. Então, e, essa vai ser uma pauta quente, vai ser um tema talvez decisivo para a escolha, da, dos vereadores e do prefeito. Né? Então, assim, eu, eu acredito que 2020 a gente, esse tema ainda vai estar muito dentro do nosso radar, tanto nas discussões quanto, infelizmente, nas ocorrências. Então, é, todo aquele cenário que se desenhou em 2019 de queda na, na violência, é, nós perdemos essa onda, nós perdemos essa tendência, ela teve uma, uma reversão. E isso para o Ceará, isso para Fortaleza como sociedade, é algo muito ruim, porque a gente vinha é, tendo bons índices, vinha, a gente vinha no, numa tendência muito evidente de queda e agora gente, todos os índices aumentam e a gente se encontra mais uma vez numa situação... É muito vulnerável, muito fragilizada, e a gente já passou por isso, né? E o temor é que a gente atinja, ao final do ano, marcas é, muito próximas dos recordes de letalidade que o Estado viveu. Então, o, o cenário não é um cenário otimista, é um cenário de que a gente ainda vai ter que lidar com esse problema pelos próximos meses. Após ter o um ano menos
0: violento da década, em 2019, o Ceará assiste os assassinatos mais que dobrarem em 2020. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social acredita o crescimento ao acirramento do conflito entre células de organizações criminosas. E é o bairro do Janguru Sul o mais afetado por essa situação. Em reportagem disponível para os assinantes do Povo Mais, é possível acompanhar um levantamento sobre os bairros com mais crimes de homicídio na cidade de Fortaleza. E para falar mais sobre esse assunto, eu converso com o Lucas Barbosa, repórter do Povo.
2: Olá, você que ouviu o Recorte. Eu sou Lucas Barbosa, repórter do jornal o Povo, que é autor dessa matéria, Janguruçu, o bairro com o maior número de assassinatos no ano em Fortaleza. Nosso levantamento mostrou que esse bairro da Regional 6 já teve pelo menos 39 assassinatos somente neste ano. Ele lidera esse triste ranking, seguido de Modubim, que teve 32 assassinatos, Barra do Ceará, que teve 27, Bom Jardim, que teve 21 e Grande Lisboa, que teve 19.
0: Lucas, eu gostaria que você nos contasse como foi o processo de montar todo esse mapeamento de assassinatos na capital.
2: Esse levantamento é exclusivo do povo, pois a Secretaria de Segurança não divulga os assassinatos informando os bairros, apenas áreas integradas de segurança, né? o que às vezes torna um pouco difícil né, para o leitor entender é, como se distribuem né, os assassinatos na capital, é, já que essas áreas integram muitos bairros e, enfim, não é um, uma informação tão difundida, né? Nós obtivemos esse levantamento a partir dos relatórios das principais ocorrências disponibilizadas pela própria CSPDS. Ela disponibiliza no próprio site delas esse espécie de resumo né, das ocorrências policiais no dia. Esses relatórios não disponibilizam todos os homicídios ocorridos, por isso há uma certa defasagem entre os dados do nosso levantamento e o número real de homicídios. Né? Ocorreram até 13 de junho 658 assassinatos, e o povo mapeou 556. Apesar disso, dá para ter uma boa noção né, do panorama da criminalidade por bairros na cidade a partir do nosso levantamento.
0: Na reportagem, você também detalha que ouviu algumas fontes sobre o cotidiano de moradores de comunidades afetadas pelo tráfico. Eu gostaria de saber como foram essas conversas e o que mais te chamou a atenção nos relatos compartilhados.
2: Para comentar esse levantamento, nós convidamos o Jamison Simões. Ele que é ativista social, mas também é pesquisador do Laboratório de Conflitualidade e Violência, né? o COVIL, da da UESI. E ele desenvolve ações sociais no bairro, então ele tem um grande trânsito né, com os moradores, além de ser um pesquisador do, do tema violência. Ele, é, conversando com a gente, destacou alguns pontos importantes para a gente entender por que, que o Janguru Sul é o principal bairro em número de assassinatos na capital. né? Ele destacou, sobretudo, a, a vulnerabilidade social do bairro, é, são muitos os assentamentos precários, sem serviços básicos, sem direitos garantidos. É, mas ele também é, destacou haver um, um movimento né, né, nesse submundo das facções criminosas, que o Comando Vermelho é, estaria passado a atacar os territórios da sua rival, Guardiões do Estado, é, já que esta estaria sofrendo um, um enfraquecimento né, pelos órgãos de segurança pública. O, o Jamson ainda é, destaca a, a interação violenta com a polícia, a relatos né, de abusos por parte de policiais, moradores, falando isso, mas também cita é, questões como expulsões de moradores por parte de facção, também a proibição de circulação em determinados territórios, né, se você mora em um território de uma, de uma facção X, você não pode ir em um território onde a a atuação da facção Y, então para além desses homicídios você tem esses casos de violência né, retratados. E o Jamson é, usou para ilustrar né, essa, essas vulnerabilidades que sofrem os moradores do bairro a, a história de uma mulher moradora do Janguru Sul que perdeu quatro dos cinco filhos nos últimos cinco anos, né, três assassinados e, e um atropelado. Ele chega a dizer que a vida dela é a experiência concreta da necropolítica em Fortaleza. né? Ela que é catadora, moradora de um assento precário, com moradia insalubre. As políticas públicas não alcançam, não chegam a ela. Então, ele chega a dizer que aquela mulher é o janguru supersonificado.
0: Esse retorno do recorte também traz de volta as dicas de fim de episódio. E hoje, não poderia ser diferente. A dica de hoje é o aplicativo Verbap, que pretende transformar cidadãos em repórteres. Quem vai explicar melhor como funciona o aplicativo é o CEO da Verbap,
3: Aldizio Vaz. O Verbap é um aplicativo que transforma cidadãos em repórteres. É uma ferramenta de comunicação que permite que as pessoas publiquem fatos que acontecem ao seu redor em uma plataforma que registra o local da notícia, e distribui o conteúdo de acordo com a localização do usuário na cidade. Assim, você se mantém informado sobre o que acontece por onde você estiver. E tudo isso é uma plataforma que usa inteligência artificial para aumentar a relevância do conteúdo e uma curadoria humana que ajuda a minimizar o problema de fake news, que é muito comum em aplicativos de redes sociais. O objetivo é dar liberdade para que pessoas possam publicar e ouvir opiniões e fatos narrados por quem de fato presenciou ou mesmo viveu a história. O aplicativo conta ainda com um sistema de pontuação que recompensa o usuário de acordo com seu envolvimento e ajuda o leitor a identificar o nível de experiência de quem publicou a notícia.
0: O recorte de hoje fica por aqui
3: e até a próxima!